0: det furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly, to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more, and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: var så ekstremt ustabile. Han fikk ideen til å bruke asfalt som bindemiddel i brenslet, og det skulle vise seg å være dette brenslet som de døpte Galsit 53 skulle vise seg å stabilt og tåle lang oppbevaring og ekstreme temperaturforandringer. J-tonene var også 476% mer effektive enn de med Galsit 27. Til å begynne så brukte man en slundrisk form til disse rakettene, men senere så ble denne byttet ut med en stjerneform for å få en større overflate. Og denne typen raketter ble senere brukt i Minutman og Polaris raketter. Polaris det er en to-trins atomrakett for utskytning fra ubåter som var i bruk fram til 1996. Minutman er en interkontinental ballistisk atomrakett som bruker solidbrensel. Fordelen med denne typen brensel i missilien er at de ikke trenger drivstoff like før de tar av. Disse rakettene er klare til å avfyres med en gang dersom det skulle være behov. En oppdatert versjon av Minutman som ble utviklet på 70-tallet, Minutman 3, er fremdeles i bruk den dag i dag. Og teknikken som ble brukt for å lage disse rakettene er til og med som ble brukt av Nasas romfergeprogram, som gjorde dessverre ble avviklet i 2011. Dette førte til at Aerojet Corporation, som i dag heter Aerojet Rocketdyne og er en av verdens største rakettprodusenter, ble grunnlagt den 19. mars 1942. Dette firma ble grundlagt av Kalman, Malina og Summerfield, i tillegg til Parsons og Foreman og Malinas advokat Andrew Haley. Og selv man var en advokat, så jobbet Haley ved Aerojet på kveldstid. Fra nå ble alle patentene tilskrevet Aerojet, og Parsons og Foreman forlot Galsitt og jobbet på heltid for Aerojet. Men det jobbet fremdeles sammen med Galsitt, men også som konsulenter. Det neste steget i gruppen var å utvikle Jatoz med flytende brensel og det skulle de med. Den 15. april skulle de gjøre vad som var det første Aerojet-eksperimentet ved Murrock Field i Antelope Valley, som i dag er Edwards Air Force Base. Og nå tog man i bruk et fly som var långt større en AirCoop, en Douglas A-20A. De monterte en 450 kilos JATO under hver vinge, og disse skulle klare å levere fem ganger så mye energi som de som var med Galsit 53. Igjen ble take-off redusert med 30%, og Karmann uttalte «Nå har vi noe som virkelig virker, og nå har vi i stand til å lage helvete for fascistene». Dette var begynnelsen på den praktiske bruken av raketter i USA, og gruppen fikk enda mer støtte fra forsvaret, en støtte som skulle øke i årene som kom. Mer enn 100 av disse J-toene brukt av det amerikanske forsvaret under krigen til Boeing B-36 bombefly, i tillegg til flere små J-toene etter til andre formål. Teknikken brukte J-toner med flytende drivstoff blev brukt så sent som i titanrakettene, som blev brukt fram till 2005. Och så kommer UFO-vrien i denne serien. For 2019 ser ut til å være et år preget av UFO-er her i Tåkeprat. En av de som var med for å observere de første j ton var Alfred Lødding, og han skulle senere starte Project Sign i 1947, som var forgjengelen til Project Blue Book. Project Blue Book var et storstilt prosjekt som amerikanske myndigheter i gang i 1952, og så skulle du finne ut om UFO-fenomenet var en trussel mot amerikansk sikkerhet. Ett spennende prosjekt som trakte den skuffende konklusjonen om at UFO-fenomenet ikke var en trussel, och ikke hadde noe med utenom jordisk besøk å gjøre. Men det får inte ikke att dette prosjektet hadde ukket opp en rekke ganger i populærkulturen, og gitt grobund till en drøss med konspirasjonsteorier. Med mer penger så flyttet de kontorene sine til større lokaler i 285 West Colorado Avenue, og test- og produksjonsfasilitetene ble flyttet til Asusa året etter. Og nå fikk gruppen også en kontrakt med luftforsvaret. De jobbet konstant, og det ble en sammensveiset gjeng, som gjerne godtok ubetalt overtid og lønnskutt om det var nødvendig for å få firmaet til å gå rundt. Men det oppstod også del konflikter. Som for eksempel når en av ingeniørene, Walt Powell, hade et glidefly han likte å fly med for å koble av fransdressene hver dag. Men var noe han gjorde så ofte at Marlina låste det inne for han syntes det var for distraherende. Når Powell oppdaget hva som hadde hendt, så ble han så rasende sinnet at han jaget Marlina runt på området med en øks. Hayley skulle etter hvert overta Carmens rolle som CEO for Aerojet og så skulle han bli president i The International Air Aeronautical Federation, og det finns en rekke bilder han sammen med diverse prominente personer, som blant annet Paven. Livet var det helt tatt ditt spesielt hos Aerojet, og etter kun ett år så det de mer enn hundre ansatte, men alle var ferske, uerfarne ingeniører og mekanikere. Raketter ble fremdeles sett på science fiction, og var ikke interessant for de som hadde lang fartstid i gamet. Så dette var en gruppe med unge mennesker som akkurat var ferdig med utdannelsen sin. Parsons utmerkes altså på flere måter enn med sin entusiasme for raketter. I tillegg til å stjele en ny type sprengstoff for å utføre private tester på det, så forsøkte han å lyktes med å få en god del av sekretærene med Aerojet i sengs ved da å diskutere okkulte doktriner med dem. flyttet Jack Helen Parsons til en stor villa i 1003 South Orange Grove Avenue kunde om få kvartaler fra der Jack hadde bokst opp. På var det også et mindre hus hvor Wilfred Smith bosatte sig. Dette var en digig byggning med tre etasjer og ti soverom. Arthur Fleming som var den opprinnelige eieren av huset hadde tjent store penger på tømmer i Kanada. Han satt i styre i Caltech og hadde donert mer enn fem miljoner til organisasjonen. Han hadde også eid Yosemite, som han senere såkte til staten for halvpris mot at det skulle opprettes en nasjonalpark der. Flemming døde i 1940, og huset så tomt fram til advokaten John M. Dean og hans kone kjøpte det i 1942, og det var av disse Parsons leidehuset. Med denne gigantiske boligen til Parsons disposition så flyttet Agapelorsen dit til hva som skulle bli kjent som The Parsonage, eller Prestegården på norsk. Og selv om hva jeg antar er ett ordspill på Parsons, altså Parsons og Parsonage, blir lite lost in translation her, så velger jeg å bruke nettopp Prestegården i denne serien, fordi jeg synes det navnet er passende. Og selv om dine og kona ikke var medlemmer av Lorsen, så bodde de i en av de 19 leilighetene Parsons konstruerte i bygningen. Så det var i hvert fall ikke lett skremte, for dette skulle bli en bolig som hadde en med Timothy Learys bizarre kollektiv ved Millbrook. Det største rommet i huset var Parsons leilighet i øverste etasje, som også fungerte som tempel. Her fant man i tillegg til kopi av det brømte tabloet så oppdaget av Crowley på museet i Cairo under sin tur der i 1904, og et signert bilde av mesteren, hundrevis av om det okkultet og et digert stereoanlegg hvor Parsons kunne dyrke sin lidenskap for å spille klassisk musik på høyt volym. Jack annonserte det leiebordet. Og han spesifiserte at han var ute etter eksotiske typer, som bohemer, artister, anarkister og ateister. Og raringer, det fikk han i bøtter og spann. Dette minnet altså en hel del om Millbrook. Det var mange under i skruer og det lå mitt i et svært kakset område av Pasadena. Og naboene stusset litt av hva som foregikk der, en av naboene kunne fortelle at hun hadde sett to kvinner i lange kjoler i hagen, som danset rundt en gryte over et illsted omgitt av kister med de stjerinlys. Den nye velstand til Parsons gjorde at han nå gjorde noe som skulle være av stor betydning for Alistair Crowley. Parsons begynte å støtte den aldrene syke og pengerlense magikeren økonomisk, noe han skulle gjøre fram til hans død i 1947. Dette gjorde han ved å sende penger via Carl Germer i New York, som videre sendte det til Crowley i England. Som vi husker, så Carl Germer under det magiske navnet Frater Saturnus, et navn jeg har savnet å si høyt, og et herlig magisk Alt på luba i prestegården skapte naturlig nok en del rykter, og det gikk om at Parsons drev en kult som drev med svart magi på stedet. Men disse ble avvist av de mange kollegaene hans fra Aerojet og Caltech, som besøkte huset regelmessig. I 1942 kom politiet til prestegården, da det hadde blitt ringt inn en bekymringsmelding etter innrengeren hevdet å ha sett en naken, gravid dame hoppe gjennom et bål ni ganger i hagen til Parsons. Politiet fortalte at de ikke trodde på dette, men det var nødt til undersøke saken som ren rutine. Parsons forsikret dem om det ikke foregikk noe slikt til huset, for han var tross alt en høyt respektert rakettforsker. Det som er litt ironisk her er at dette var noe som mest sannsynlig En 16-årig gutt anmeldte Parsons og fortalte politiet at han hade blitt voldtatt annalt av tre av Parsons følgere under en svart messe. Når politiet undersøkte saken, så konkluderte de med at denne kulten ikke var noe annet enn en organisasjon med respektable medlemmer som var dedikert til religiøse og filosofiske studier. I september 1942 så måttet politiet et anonymt brev som anklaget parsens for å holde svarte messer og seksorger, og de fikk enda et brev i 1944. Men alle anklagene ble avvist. Selv om det er litt tvilsomt om den anklagen om voldtekt hadde rot i virkeligheten, så foregikk det veldig mye rart ved huset. Og gravide damer som hoppet gjennom bål var neppe det unnligste som skjedde i Parsons bakhård. Men til tross for at Parsons slapp unna alle anklagene, så var det litt trøbbelig ære. For er det noe som kjennetegner disse esoteriske øynene, i alle fall de Crowley var med i, så er det intriger. Germer likte nemlig ikke Wilfred Smith. Smith var i likhet med Crowley en ekstrem kvinnevedårer, og en av de mangeelskerinnene hans var Helen Parsens, som ble gravid med barn i 1943 men dette var egentlig helt innenfor med Parsons. Kanskje ikke akkurat det at Helen ble gravid, men disse folka var i likhet med de i Learys kollektiv i Milbrook, poliamorøse. Frateret Saturnus, han benyttet den anledningen til å skrive til Alistair Crowley og fortelle at Smith var blitt en belastning for OTO, og ironisk nok, med tanke på Crowleys eget kjærlighetsliv, så skrev han til Smith at han svertet gruppen med sitt utsvevende kjærlighetsliv og fikk det til å fremstå som en kjærlighetskult. Jeg har fått noen kommentarer av folk som blir litt overrasket over hvor utsvevende sekslivet til Alice Crowley faktisk var etter Prometheus-serien. Og da er det kanskje på sin plass å si at jeg bare så vidt tog for meg toppen av Isfjell-lederen-serien, og utrot alle de hordene av elskere, kvinner som menn, prostituerte og andre som Crowley gikk gjennom i løpet av livet. Rett og slett fordi de aller aller fleste av dem ikke hadde noen vesentlig betydning for livshistorien hans. Det er derfor nærligende å tro at den egentlige grunnen til at Crowley ville vippe Smith ut av veien, var at han fryktet at han med en sønn ville gjøre krav på graden som ordnens øverste leder. Noe han ble ekstra mistenksom på, på grund av Smith nylig hadde registrert The Church of Te som et firma. Crowley kvittet seg med Smith på en svært utspekulert måte. Han satt opp på horoskopet hans, og utifra det så hevdet han å kunne lese at Smith var en avatar av en gud, litt slik som Hitler var kalk i Savitre Davis-verden. Så, Alistair Crowley ba han om å dra på en magisk retrit for å finne sin indre gud, ett opphold som helen skulle bli med på. Smith han dro til en kalkungård, like utenfor Pasadena, som tilhørte et medlem av ordnet. Han var blitt befalt å tatovere udyresmerket i panna eller i sin høyre håndbakk, i tillegg til overhjertet, eller hans Mons Veneres, om han ønsket. Jeg går ut ifra at Mons Veneres henviser til området over kjønnsorganet. Alistair Crowley, han fornekte seg ikke også. Når Smith til slutt ventet tilbake fra denne retriten, så var han ikke lenger velkommen i huset. satte etterpågikk, så var Parsons i kontakt med en Grady McMurthy, som var i militærtjeneste i Europa. Parsons hade oppfordret han å ta kontakt med Crowley men han var der, og det gjorde han. Og dette førte ut at Crowley initierte han i den tiende graden, og når han kom tilbake til USA noen år senere, så var han Parsons overordnede i ordene. Men før dette skjedde, så skulle Parsons eller gode penger på Aerojet. Sammen med 1943 så begynte vi å fokusere på bruken av Jatoz på hangarskip, noe som førte ut at de utviklet en form for røykfritt fast brensel til nettopp dette bruken det samme året skiltes Helen og Jack, og han innledde et forhold til hennes yngre søster, Sara Elisabeth Northrup, som ikke kunne kalle navnet Betty. Og Betty, som sin søster, fikk rollen som ypperste prestinne ved Parsons gnostiske messer, og Betty blev også hans seksmagiske partner. Betty var kun 18 år, 11 år yngre enn Parsons, som hadde fått henne til å forlate studiene sine, og foreldrene var ikke imponerte. Og nå begynner vi å se litt av seksmagien til Jack Parsons. Han fortalte at han likte den incestuøse følelsen han fikk av å ha seks med søsteren til sin tidligere kone. Og i tillegg så oppfordret han Betty til å finne seg andre elskere enn han selv. For han anså seg selv som å være overmenneskelige følelser slik som Chalicey. Dette med å bryte tabuer, og spesielt seksuelle tabuer som en del av selvutvikling, var noe som Parsons var veldig opptatt av. Men til tross for lovord så begynte Alistair Crowley å tvile litt på Parsons. Han likte han godt, men det var flere ting som bekymret han. For det første så likte han ikke lojaliteten til Smith. Som nevnt så var Parsons så bekreistet til Smith at Wolfe mente han minst måtte være bifil. Og Parsons var ikke komfortabel med å ta Smiths innstilling. I tillegg så han så Alistair Crowley han for å være for ung, udisciplinert og naiv. I 1944 skulle Galsit endre navnet til JPL etter et memorandum skrevet av karmann Malina Atzien. Og det samme året skulle gruppen gjøre hva de opprinnelige hadde startet hele projektet for å gjøre. De konstruerte en serie med raketter som het Private, og som var i stand til å bære vitenskapelig utstyr oppi atmosfæren. I 1945 begynte gruppen til Malina på det første projektet med langdistansraketter og romforskning i amerikansk historia. Ord sitt og Parsons, Foreman, Malina, Summerfield og Carman dukket igjen opp i pressen den 15. mars, denne gangen i en artikel om den taktiske bruken av raketter i militær sammenheng. På hjemmefronten så drev også Parsons med eksperimenter, men hadde okkult å slage. Han hadde startet med to prosjekter, Hexikunst og Gnosis, hvor han utforsket deler av systemer Crowley hadde holdt seg unna. En del av disse var påkallelsen av visse typer elementkrefter, noe som førte til at de andre beboerne var nødt til å rense huset jevnlig for å holde poltergeistaktiviteten på ett minimum. Etter krigen så Aerojet etter nye muligheter for å tjene penger, og det ble til slutt kjøpt opp av General Tire og skiftet namn til Aerojet General. Med litt overbevisning så såkte alle grunnleggerne aksjene sine i firma, bortsett fra Malina som ikke mottog telegrammet med tilbudet på grunn av en solstorm. Noe han skal være glad for, for den skulle gå till himmels. Men de andre var fornøyde. Nå som krigen var over, så var også etterspørselen, og etter raketter overfølte de. Parsons og foreman gikk tilbake til sine vante takter. Det startet et firma som heter Adastra Research, men dette ble etterforsket for spionasje, da man oppdaget et extremt eksplosivt stoff, x som ble lagret der. Men anmeldelsen ble henlagt da man fant ut at dette stoffet ble brukt i forskningsøymed. Etter dette så tok Parsons en jobb hos enda en kjemikaliprodusent. Vulcan Power Company I 1945 tog en venn av Parsons Lou Goldstone Med seg en bekjent han tenkte Parsons Kunne ha en del til felles med Denne fyren var en Parsons Umiddelbart likte svært godt Han fortalte spennende krigshistorier Som de fleste riktig nok antok at var skrøner Men han var en artig skrue Og ble raskt likt av alle som bodde i prestegården Denne mannen Var Elron Hubbard Der forlater vi Jack Parsons for denne gang. Som jeg sa i første episode, så er dette en fortelling med et fantastisk persongalleri, hvor den ene interessante personen avløser den andre. Og nå er altså turen kommet til L. Ron Hubbard. Og hvilken rolle han spilte i livet i Parsons, skal vi se litt nærmere på i neste episode. Frem til da vil jeg igjen anbefale å ta en kikk på tv-serien Enjoy It med Brody Stevens. Humoren hans var såpass speciell at han nok ikke er en som appellerer til et så veldig brett publikum, men jeg vi anbefale å gi han Så frem til vi høres igjen, så vil jeg igjen oppfordre til å følge tolkeprat i sociala medier, tipse venner og kjente, eller bli en Patreon. På igjenhør!